0: Olá, eu sou Jones Araújo e esse é o segundo episódio da série voltada para o Enem do portal Muita Informação. Falaremos das disciplinas que costumam assustar a maioria dos estudantes, matemática e física. Nosso convidado é o professor Matheus Lordelo, que tem cerca de 20 anos de carreira. Ele é dono de um curso pré-vestibular e trabalha no Colégio Portinari, em Salvador. Matheus, seja bem-vindo. Como professor de duas disciplinas que costumam assustar a maioria dos estudantes, a que você atribui essa alta resistência à matemática e à física?
1: Olá, eu acredito que, no caso, sobretudo da matemática, a forma como ela é apresentada pela sociedade, por criadas e até mesmo no nosso ensino mais conservador, é uma forma que afasta um pouquinho o interesse e a curiosidade do aluno, ou até mesmo o reconhecimento é, da importância disso em diversas atitudes do cotidiano, como uma compra em um mercado, ou uma relação, ou uma noção de espaço, isso não consegue, coloca como se fosse uma matemática muito distante da realidade do aluno, com uma elaboração que muitas vezes é exagerada, um detalhamento é exagerado, e isso gera um problema. No caso de física, eu acredito que ocorra uma consequência de matemática. Então, normalmente, se a, a parte de física for cobrada só de forma teórica, sem a necessidade de contas e cálculos, o aluno se interessa, o aluno se interessa pelos fenômenos, se interessa para entender como é que funciona o arco-íris, como é que funciona o corpo flutuar na água, mas quando apresenta as contas, as fórmulas, os cálculos necessários para individualizar o problema... Aí vem novamente a matemática segurando esse aluno e daí essa resistência realmente é real quando, quando dizem que são madeiras que precisam de uma base. Então, realmente, cada ano que passa que você vai trazendo na carência nos primeiros anos lá em sua formação, isso vai se tornando cada vez mais difícil para o aluno recuperar. Esse
0: e de que forma os professores podem reduzir a rejeição dos alunos às duas disciplinas?
1: Isso está sendo feito de todas as formas. É a proposta do novo ensino médio, o novo material didático já vem tentando fazer isso, tentando dar uma ênfase em temas que estão mais práticos da situação do cotidiano e a tentativa educacional de uma forma geral na contextualização. Isso leva tempo, leva tempo tanto na formação de professores, como na, na política de editoras, como nos processos seletivos que estão lá na ponta da, da cadeia, como também na parte das próprias famílias que foram educadas dessa forma e também vão sentir algum desconforto achando muitas vezes que essa forma. É, pode não ser o suficiente para o seu filho conhecido.
0: Quais são os assuntos da área de matemática mais abordados na, nas provas do Enem? É, o Enem ele tenta, ele evita, no caso,
1: essa parte de fórmulas muito específicas que precisam de uma elaboração maior para ser cobradas. Então, em matemática, normalmente a gente vai ter uns 45 itens, a gente vai ter entre 20 a 25 itens que trabalham é direta ou indiretamente com o que é chamado de matemática básica. Matemática básica seriam todos aqueles conteúdos que o aluno aprende antes de chegar no ensino médio. É, regra de três, conversão de unidade, sistemas, é, a álgebra simples, as quatro operações. Isso tudo de uma forma contextualizada, questões de escala, questões de é, proporcionalidade. Então, isso daí é, é o maior peso. Depois disso, a gente tem as geometrias, que é a necessidade de entender o mundo em duas dimensões, mas no caso da geometria plana, no 3, da geometria espacial, que é uma habilidade muito cobrada também no nosso cotidiano. A gente precisa escolher um aparelho condicionado conforme o volume de um quarto. A gente precisa ter uma noção do espaço para saber o que vai a B dentro de uma caixa. Então, é, esses dois temas aí é, já correspondem tranquilamente a mais de 60% da prova, um pouco mais de 60% da prova. Destaque também para funções, que é uma capacidade que é, relaciona duas grandezas, então, várias situações de todas as áreas do conhecimento que trabalham com funções, que é uma forma, inclusive, de antecipar e prever acontecimentos. Então, nos últimos tempos, aí, a gente vê um gráfico de dias no eixo X, em função do número de óbitos ou do número de pacientes infectados. Então, com isso, você consegue ter uma visão do problema e a matemática sendo aplicada como função. Então, esses seriam esses três estados de conteúdos.
0: E na área de física, Matheus? Na área de física, é a física clássica que é representada por mecânica. Então, costumo brincar de fia
1: mais de 60 anos, quando pensar em física, para pensar em Leilton, em força, de velocidade, porque essa é a física clássica é tradicional, então toda a parte de mecânica. E o Enem também nessa né, tentativa de contextualização gosta muito de trabalhar com ondulatória, sobretudo ondas eletromagnéticas, que relaciona com várias tecnologias, o infravermelho que a gente está usando agora para medir temperatura nos termômetros, raio-x ronda de ultravioleta, então é, essa parte de ondulatório tem muitas aplicações de tecnologia. E por último, dentro de eletricidade, eletrodinâmica, os circuitos elétricos, potências de equipamento, as associações, tem uma noção básica da parte de circuitos elétricos, que é eletrodinâmica, com isso aí também você vai ter hum. mais
0: talvez mais de 70% da prova do Então, são três temas aí que são bem cobrados. Quais são os assuntos das duas disciplinas que os estudantes têm maior dificuldade de aprender hoje em dia? Normalmente,
1: é, a educação hoje tenta, de todas as formas, evoluir para o conceito de educação espiral. Isso faz com que ele veja o mesmo assunto várias vezes durante sua formação, em momentos diferentes de amadurecimento. No caso dos assuntos que não conseguem entrar nesse perfil, os alunos têm dificuldade. Então, na temática, é, muitas vezes o aluno tem uma dificuldade com o logaritmo, ele só vai ter contato com isso na primeira série do médico. Então, é pouco tempo, a demanda já é grande, então ele costuma ter dificuldade, e também em um problemas de análise combinatória e probabilidade. Eu destacaria tudo aí. Outros conteúdos, como trigonometria, pelo mesmo um motivo, e só foi visto nas últimas sete. E em física, normalmente o aluno apresenta a dificuldade na parte de eletricidade, justamente eletromagnetismo, eletrodinâmica, também na formação clássica e de valência. Em, em, em alguns sistemas de ensino, mas também só está na terceira série, o que gera um desconforto para o aluno de estar tá tendo o primeiro contato com o tema já em um momento que ele tem várias pressões, ansiedade, um conteúdo grande, então ele não consegue é, ter a tranquilidade e Tipo de maturação
0: daqueles conteúdos. Então, qual seria a melhor sugestão para que esses alunos... Porque você acabou de falar agora que eles têm contatos com assuntos importantes logo no final, no terceiro ano, né? No terceiro, tem aqueles alunos que fazem até o quarto ano, então conseguem é, rever novamente esse assunto que deu no terceiro. Mas isso acaba, de uma certa forma, prejudicando né? aqueles que não têm condições até de pagar curso para vestibular não é isso? Com certeza. É, com a pandemia, esse
1: problema vai ser muito muito exacerbado. No caso de que é, o Enem não se manifestou oficialmente em 2020, mas, ao contrário, a Camp, se manifestou exatamente dizendo que, ia, além de mudança na quantidade de questões, uma mudança na, no grau de complexidade das questões e na especificidade dos conteúdos. Então, é, isso aí realmente é, se o Enem quiser... Diminuir esse problema realmente é investir em mais conteúdos básicos, mais conteúdos que são vistos pela primeira vez no ciclo básico. Para os alunos que estão no processo de pré-vestibular e tiverem dificuldades, a sugestão é garantir as questões mais dos assuntos que eles tenham afinidade maior, é, trabalhar com muitas provas de anos anteriores Mesmo que ele, resolvendo questões de provas de anos anteriores Não possa dedicar várias horas para uma questão Que ele tem errado em de um determinado assunto E é, aquele erro dele na questão e uma procura, por uma formulação mínima Ou por uma apresentação é, introdutória desse conteúdo Com certeza vai trazer ele com ponto muito mais competitivo, vai trazer ele para um ponto muito mais positivo do que o que ele estava antes, mesmo quando ele não teve a oportunidade de ver esse conteúdo acontecer.
0: O Enem costuma também trazer pegadinhas a que os alunos devem ficar atentos.
1: É o Enem, tem aspas, são proibidos de fazer algumas pegadinhas muito diretas, como uma frase está é errada por causa de um aviso ou por causa de uma colocação, então as pegadinhas que induzem o aluno ao erro nos vestibulares tradicionais em processos relativos é sérios isso, isso daí é evitado, é né? mal visto também é, não, também não tem momento, questão de verdadeiro ou falso, também é outra, outra situação que acaba é, hoje, tem vezes que são quatro itens, o aluno sabe três e vai é um então é nem evitando isso, o que não pode é, o que o que é presente, que na linguagem moderna pode ser tido como né, essas pederdinhas, mas na linguagem moderna são chamados distratores. Esses distratores são situações que muitas vezes o senso comum leva a uma determinada interpretação que se afasta da interpretação técnica científica. Então, esses distratores são presentes. Ou então, situações que já se imagina que o aluno vai ter uma insegurança em realizar a atividade. A questão de uma forma ou de outra e ele permite. Ele, é, 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 é que tenha, entre as alternativas, aquela possibilidade que é falso. Então, é, é um que, tem razão, pode ser tido também como armadilha. Então, o aluno tem que ter muita, muita atenção, sobretudo nessas questões que é, apresente, é, toda vez que ele se deparar, é uma dúvida em qual caminho se vive a questão. Ele deve ficar um pouquinho mais atento tiver tempo tentar visualizar até o fim a questão, com as duas para ele ver realmente se ele está se em algo ou não e articular para seguir para marcar a resposta
0: correta e falando de atenção o aluno ele não tem a necessidade de decorar fórmulas para fazer a prova do enem mas precisa saber interpretar os enunciados dos exercícios o estilo do exame facilita ou complica a vida dos estudantes professor Aí, Existe. É não é que não tenha que decorar a
1: fórmula. É que é, é, são, é, são menos fórmulas e fórmulas muito elaboradas do que o vestibular tradicional da década de, de 90 ou até mesmo do, de 2000. Mas, ainda assim, infelizmente, tem que, tanto em matemática como em física... Conhecer determinadas fórmulas específicas em uma quantidade de questões. Então, das 45, nós teremos aí, talvez, até 20 questões, onde o aluno precisa conhecer um formular, de um matemática, uma formulação. E, em física, a gente vai ter aí, pelo menos, 40% da prova também. Então, tem de ter. E mais... Por outro lado, imaginando que essa prova poderia ser 100% com questões desse tipo, já é uma evolução, então é uma evolução benéfica para aquele aluno que não teve a oportunidade de uma educação formal, recursos é, pré-estimulares, técnicas, que realmente o professor consegue agir como um grande facilitador, previndo situações que vão aparecer na prova e preparando o aluno para cada uma dessas situações. Então, quando você tem uma questão muito abstrata de conteúdo, de interpretação, realmente esse, é, essa vantagem meio que diminui em relação ao aluno que não teve a opção a essa educação mais formal. Então... Já, por outro lado, para o aluno que está na outra ponta da tabela que teve opção e teve oportunidade de, de cursos, de matérias igualadas, de bons colégios, para ele realmente é pior. A estrutura anterior mantendo a prova cinco com essas questões é, era um estímulo para... Um estímulo não, é só de igualdade. Então, diminuir a desigualdade, mas ainda tem um longo caminho para seguir e o novo Fernando deve também estar tá atento tentando agir em relação a
0: essa parte. Há também a preocupação de vincular as questões propostas a temas da atualidade e da realidade concreta. Neste sentido, que tipo de abordagem pode cair na prova? Essa
1: parte de abordagem concreta, sem assim, sombra de dúvidas, mas essa parte a atualidade, muitas vezes atrapalha um pouquinho o aluno porque as coisas não acontecem na velocidade que ele imagina Por exemplo, o INEP trabalha com um banco de questões que foi construída durante anos talvez até mais do que uma década e essas questões estão lá entre desse banco de dados, são testadas, pré -teste. então não necessariamente há uma prova que vai ser feita esse ano para esse ano toda é feita em 2020 então o aluno tem que ter cuidado com essa ânsia dele de querer atualidade e muitas vezes isso não, não repercute na velocidade que ele gostar então, talvez o clima de inversão seja o que mais rapidamente acontecendo um tema pode ser que seja explorado mas bem assim evitado temas assim muito contemporâneos mas de qualquer forma assim é, essa necessidade de contextualização é uma coisa muito importante e só existe uma forma de trabalhar isso. Volume de atividade, treinamento de questões. Então, sem sombra de dúvidas, fazer um grande número de questões do anime que anda é um estipulado porque você lê a questão já identifica a questão como diferente de outras coisas que você imaginava, essa atitude realmente vai melhorar. Você vai ganhando uma capacidade,
0: o que é que eu preciso ler, eu preciso é, observar mais o que parte da questão, sobretudo quando a questão tem um texto muito grande, preciso ler o texto todo ou só uma parte. Quando eu vou saber então essa parte só ganha praticando o testante? Por fim, professor, quais são as recomendações gerais, a mensagem que você deixa para os estudantes que farão as provas do Enem este ano? Primeiro,
1: Estamos chegando na reta final é A parte mais dura já foi feita Que é a preparação Uma observação que eu gosto de fazer Se a tiver a oportunidade De fazer algum simulato presencial É totalmente diferente Então mesmo que vem fazendo um simulato E está fazendo no um conforto de sua casa Muitas vezes extrapola o tempo Muitas vezes dá uma paradinha Mas tem uma água volta Ou consulta alguma coisinha então isso muda muito o momento da prova passar o gabarito de 90 questões no dia mais a redação no primeiro dia a letra cai a letra cai é a qualidade a x. então quem puder fazer um titulado presencial com certeza vai contribuir muito para criar rituais de treinamento como eu devo me alimentar quantas horas antes eu tenho que sair de casa o que, é que eu devo levar para No caso de matemática, especificamente, uma é, estratégia eu gosto de passar para os alunos aqui que é uma prova que não é feita para resolver as 45 questões. Então, o aluno deve, em cada fase, normalmente né, são três questões por página, em média, o aluno deve procurar uma questão que ele se identifica e passar para a próxima página. Com isso, ele vai ser obrigado a ter uma leitura rápida sobre todas as questões da não perderá muito tempo fazendo uma questão que é muito difícil e que não vai alterar muito na volta dele, já que ele prevalece é, essa coerência na, nas respostas. E muitas vezes o aluno sai da prova é, dizendo que não deu tempo de fazer toda uma questão. que deve é uma mais escolha, é uma mais estratégia. Então, pensar na estratégia de prova. No caso de física, ficar dentro da prova de na natureza, muito da na natureza, no mundo matemática, é, a, a estratégia também tem pontos de ser porque o aluno normalmente se sente mais à vontade com biologia. Então, vale a pena ele pegar a questão de biologia, passar para a química e física, as teóricas, as que ele se sente mais à vontade e depois enfrentar as que envolvem cálculos muito específicos de que e de física. Então, a gente vai fazer com que ele garanta as questões mais básicas e aumentar a possibilidade de gente
0: em novas maiores. Professor Matheus Lordelo, obrigado pelos esclarecimentos e dicas. A você, ouvinte, esse foi mais um episódio da nossa série Voltada para o Enem. O roteiro é de Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Irena Eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do Portal Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.